0: maktkampen prägar Bergen högre. Vem blir byrådsledar kandidat? Och hur är partiet i en så kaotisk situation? Dylita Tek har skött det, en podcast för Bergens tidende. Jag är Kirsti Det stämmer om to kandidater. For Harald Victor Hove en ny chance eller er det utfordreren Christine Meier sin tur til å fronta Bergen Høgre. Nominasjonsmøte 15. juni ligg an til å bli en thriller. Trine Eilertsen, du er sjefredaktør i Aftenposten og tidligere sjefredaktør og politisk redaktør i Bergenstidene. Du kjenner med andre ord Bergenspolitikken godt, og så ser du det samtidig litt fra utsiden nå fra Oslo. Hvordan vil du beskrive den situasjonen som har oppstått i Bergenhøyre kort tid før nominasjonsmøtet?
1: Det er jo en sånn situasjon som på en måte er litt sånn klassisk Bergens politikk, og kanskje litt klassisk Bergen-Høyre. Samtidig så det mange av storbyene som strever med litt rare politiske prosesser i partiene, det skal jo sies. Men det som skjedde nå, det tror ingen helt hadde sett for seg, at rett før nominasjonsmøtet skulle oppstå en situation, som det gjorde nå, at det plutselig var tre så, så var svirit i luften, og der en av de altså kom fra nominasjonskomiteen. Det tror jeg var noen som hadde sett for seg.
0: Kristine Meier har overraskende kastet seg in i kampen om å bli Bergen Høyre sin byrådsleierkandidat ved neste val. Flertallet i nominasjonskomiteen ved HAHO, mindretallet Harald Viktor HV. To veker før nominasjonsmøte til Bergen Høyre skjer det noe helt uventet. Kristine Meier, som er medlem i nominasjonskomiteen og har grillet de aktuelle kandidaterne til førsteplassen på lista, hun melder seg ut av kommittéen og inn i konkurransen om å bli byrådskandidaten det Høyre.
1: Det er intern uro i Høyre. Jeg ønsker at vi skal ha et samlet Høyre som er med på å konsentrere oss om å vinne valget. Og jeg tror at jeg er en samlet kandidat. Det veldig spesielt på den måten at det er ganske innarbeidet kotymer og traditioner, så det står kanskje ikke skrevet noen sted, men når du sitter i en nominasjonskomite, så gjør du det fordi du, du er ferdig med å konkurrere om de spisseste vervene. Du sitter der og får god innsikt i hvem som kunne tenke seg og ikke tenke seg. Du vet litt mer om hva organisasjonen mener om de forskjellige kandidatene enn andre gjør, så du vet mye mer om prosessen som leder frem til det som blir endelig kandidat an de aller, aller fleste i partiet gjør. Så når du då har sittet i den processen og så tar steget ut og, og lanserer det selv, så er jo det et veldig sånn naturlig spørsmål. Eh, hvorfor skjedde det? Hvem er det som har ment at dette var riktig? For det må jo være flere enn en Meier selv. Og hva strømninger er det nå i det partiet som gjør at, det, at de havner i den situasjonen? For sett for utsiden ser det veldig spesielt ut. Hva
0: krefter tror du står bak Meiers kandidatur?
1: Nei, altså det er nok, det er nok uh, uten at jeg føler det veldig tett nå, så er det jo bare å se på det som har skjedd med, med Bergen Høyre de siste årene, at de, har, at de har ikke vært egentlig i nærheten av makt på ganske lenge, uh, og det er veldig unaturlig sted å være for Bergen Høyre. De skal hele tiden egentlig være i nærheten av makt og kunne konkurrere om det. Så det er nok mange partier som sier at vi, vi må gjøre noe, vi må endre oss, vi må liksom få et eller Ni profil, noe som gjør at ikke bare vi klarer å øke oppslutningen vår, for det folk som er misfornøyde med byrådet eh, på en del saker som jo Høyre kjenner på, eh, men der du faktiskt klarer å være troverdig alternativ og kan samarbeide med de partiene du må samarbeide med for å få byrådsmakt. Det må jo være da, flere i det partiet som sier at vet du hva, nå må vi ha litt blank ark, begynne litt på nytt eh, og prøve det. Er det en politisk forskjell mellom Meier og HV? Inntrykket mitt er jo at det er ikke er det viktigste her. Jeg, jeg hører jo tradisjonelt til den lyseblåe fløyen i Høyre, om du vil. Altså helt ytterst i det lyseblå. Men i lokalpolitikken er kanskje ikke det det aller viktigste, og særlig i Bergen så har jo denne bybaneproblematikken vært så alt over skyggen at det har stått i veien for veldig mange saker, for mange partier. Oppfatningen er vel ikke at det er politiske forskjeller som er det aller viktigste nå, men det er klart evnen til å samarbeide, til å bygge tillit og bond til andre partier, det kan handle om like mye personlighet og innretning på ja, noen enkeltsaker enn det gjør på akkurat som sånn grunnleggende store politiske forskjeller.
0: Christine Meier er ikke et ukjent navn for bergenserer. Hun er professor ved NHH, hun har hatt flere byrådsposter for Høyre, hun har vært statssekretær, konkurransedirektør, og ikke minst var hun en omstriddirektør for Statistisk sentralbyrå. Uh, Meier er ikke Hun er utnetta i statsrommene Hun er tjenestemann, hun er ikke
1: embassemann Så har du lært det, det var en andre gang du har lært noe i dag uh, Føler det. du at du nå representerer Spirsjefen på en verdig måte?
0: Jeg føler at jeg, jeg driver med voksne opplæringer For NRK For du sa nettopp her hørte med Kristine Meier sin advokat Dag Steinfeldt i møte med presso. Hva var grunnen til at hun måtte gå av som sjef for Statistisk sentralbyrå?
1: Ja, grunnen til at hun uh, måtte gå av det var at hun kom i en veldig spisskonflikt med finansminister uh, da, Siv Jensen fra Fremskrittspartiet den hadde utviklet seg gjennom høsten, og jeg tror hvis du snakker med de to, så vil du, vil du høre helt vitt forskjellige fortellinger om hvordan de havnet der de havnet. Men det er nok et eksempel på Christine Kristine stod på sitt i en situation der mange ville veket unna, og bare tatt inn over seg at en politisk ledelse ikke har tillit, og bare ville trukket sig stille og rolig. Hun gjorde ikke det. Hun tog den kampen, og høringen i Stortinget etterpå vi hun hadde jo grundlag for å gjøre det, for departementet hadde ikke gjort en god nok jobb underveis med å forankre endringene de ville ha gjort overfor SSB som hun ledet den gangen. Sånn at at de havnet det var jo helt ulyksalig. Men det blev en konflikt som var, ja, var både underholdende og spektakulär og veldig sjeldent i norsk både forvaltning og politikk egentlig, og relasjonen mellom politikk og forvaltning.
0: Og Meier fikk vist at uh, hun
1: er en tøffing. Ja, det er jo, fordi at det det klart, som sagt, mangeletatsledere så kommer i en sånn situasjon med politisk ledelse her, kan vite at de har formalier på sin side. Man sier at okay, belastningen med å ta en sånn konflikt er for stor. Den belastningen tog Christine Meier med, med rett rygg og så alle rett i øynene gjorde det. Men det er klart det koster jo det da. Harald-Viktor Hove har støtte fra et mindre tal.
0: Det er klart jeg hadde håpet at man fikk muligheten til å få en samlet innstilling. Vi kunne gitt oppslutning i partiet. Da tenker jeg vel at det å skifte dagkaptein er kanskje ikke den beste løsningen. Men partiet har muligheten til å gjøre det. er ikke den eneste som har utfordret Harald-Viktor Hove. For i vår meldte Eivind Nevdal Bolstad seg på i konkurrensen, men han trekkte sitt kandidatur etter at Meier lanserte seg selv som kandidat. Hvordan kan vi tolka det faktumet at flere har vært ute etter vervet til HV?
1: Ja, altså, det var hvertfall ingen tvil om at HV ikke er en samle kandidat der Bergen Høyre er akkurat nå. Altså, jo, det går bra på mållingen her, det har gått litt opp og ned, men det er jo tydelig mange i det partiet som ikke tror at han kan dra de inn i byrådskontoren igjen. Og det at det plutselig har tre navn som har svirret i løpet av bare mai måned, det viser jo at man kanskje ikke helt vet hva retning man vil heller. Har det vært, Harald Victor Hoved, så har det i hvert fall på at har ikke klart å samle partiet så langt. I øyeblikk er det ikke mange nok som tror at det kan gjøre det i fremtiden. Eh, hvis, det, hvis jeg skal fortsette, så er jeg nødt til å markere veldig tydelig at jeg har tenkt å gjøre noe med det. På Bergen Næringsråds årsmiddag så pleier Bergen Næringsråd å hipse. Så la meg begynne dagen i dag med å hipse Bergen Næringsråd. Dere fortjener virkelig skryt.
0: Monika Melland var byrådsleier for Høyre i ti år, og hun er kjent for å ha styrt partiet og lokalpolitiken med jernhånd. I forrige episode av Aftenpodden så sammenligner du henne med den jugoslaviske diktatoren Tito.
1: Ja, altså, jeg har gjort det et par ganger fordi at Jugoslavien før det gikk i oppløsning bestod av altså, de landene som det i dag er blitt, Kosovo, Bosnien og Serbia og alt det som vi kjenner til det var jo en, en konstellation av forskjellige områder som hadde en del motsetninger liggende, men der Tito lå som en sånn lukk over disse motsetningene. Og i det han forsvant, så blusset jo mange motsetninger opp igjen, både religiøse og politiske. Og sammenligningen til Bergen Høyre er jo at det har jo vært både fraktioner og uenigheter og personkamper der, men da Monika Melland ledepartiet, så hadde hun et gjengrepp på det og godtok egentlig ikke så mye slinger i valsen og så mye solo initiativ og hadde jo også en helt unik posisjon og satt jo vant jo valg for Høyre om igjen om igjen om igjen. så hun parkerte det rimelig affektivt og hun dro til Oslo og ble statsråd. Eh, så blusset jo mye av dette opp i full blomst. Eh, og eh, vi har jo sett at Høyre har jo ikke helt funnet formen siden, eh, og har ikke fått eh, grep om det har mistet liksom, den sterke posisjonen de hadde i Bergen som et helt åpenbart sånn, styringsparti. Da. Der strever de både med samarbeidskonstellasjoner, og vi finner liksom, en retning for fremtiden. Hva skal Bergen Høyre være i fremtiden for en eh, ny generasjon av velgere?
0: Men etter 8 år i opposisjon så vil det jo være en krise for Høgre og ikke vinne lokalvalet 2023.
1: Ja, det vil det jo være. Altså, det, er jo, det er litt sånn samme situasjon i Oslo faktisk, at Høyre hadde dominert i mange år. Du får et skifte, Arbeiderpartiet er et byråd som strever på sin måte, men du klarer alle å ta tilbake makten. Og begge steder ser vi jo det at bypartiet Høyre i både Oslo og Bergen har slitt med å finne formen på hva et moderne konservativ parti i en storby er for noe. Hvordan skal du klare å fange de gamle kjernevelgerne dine hvordan skal du klare å appellere til nye og det fremstår ikke som om Bergen Høyre er helt i mål med det prosjektet så jeg tenker jo at en ting er å velge men det politiske prosjektet er jo det aller aller viktigste og du kan ikke leve veldig lenge i landet på at mange er misfornøyd med de som sitter idag dag når det kommer til stykket så er det ikke det som gjør at du vinner val du må ha et ordentlig prosjekt Musikk og så er det spørsmålet Hove
0: eller Meier. Hva tipper du blir i utfallet på nominasjonsmøte 15. juni, Trine Ellertsen?
1: Du, jeg tør ikke å spå, for bergenspolitikken er kanske det minst forutsigbare jeg vet om, så jeg tør ikke å spå, for jeg er helt sikker på at jeg kommer til å spå feil, men jeg er i hvert fall helt sikker på at jeg skal følge det tett, for det kommer til å bli et utrolig spennende nominasjonsmøte, og så jeg regner jeg med at bergens tidene sørger for å telle opp litt delegater på forhånd, så de kan lage noen fine forhåndssaker om det.
0: I denne utgåva av Hva skjedde, har du hørt lydklipp fra NRK og Bergen Næringsråd. Episoden er laget av Anna Offstad, Henrik Svanevik og Kjersti Mjørn.